0: To... Broscast. Bram Reza ngobrol di... Podcast. Yay! Hai, balik lagi di
1: Broscast bersama saya
0: Reza Helmi Dan gue Bram Herlambang Wow, akhirnya kita bersama kembali setelah kemarin kita bahas Kukira Kau Rumah uh, Tapi enak ternyata ya dibahas berdua yang seperti ini gitu loh, bertukar pendapat Terus kemudian, tapi kali ini gue pengen lu sih yang lebih banyak uh, mengutarakan bagaimana kesan lu setelah melihat Uh, film yang akan kita bahas kali ini, Zak. Karena apa? Karena gue pakai Tinder, karena gue masih single, apa gimana? <laughs> Coba dijelaskan. Oh, tunggu, tunggu, tunggu. Apakah pertanyaan gue sensitif? <laughs> kan ketika kemarin, uh, ini buat para pendengar, ketika kemarin diskusi gitu kan, uh, gue langsung disclaimer bahwa sorry, gue nggak pakai Tinder dari dulu, jadi gue nggak tahu. Mekanismenya seperti apa Jadi iya. nanti banyakan dulu ya bahasnya gitu
1: Tapi aplikasi pesan singkat yang lain Masih banyak ya selain ini Oh what's <laughs> Whatsapp Karena ada inskripsinya Lain, kakaotok Uh, uh. kalau micet sih enggak ya <laughs>
0: <laughs> enggak, enggak, enggak enggak, itu buat yang lain <laughs> iya, ya udah kita bahas uh, soal dokumenter dari Tinder Swindler ini salah satu yang menjadi uh, terkenal banget bahkan dalam beberapa hari terakhir uh, dalam beberapa minggu bahkan dua minggu terakhir kalau tidak salah itu hampir semua orang IG story soal ini terus kemudian media mainstream um, yang kemudian yang banyak adalah media online juga mengangkat ini bahkan mencari tahu siapa dia, gimana kasusnya dia sekarang seperti apa yang katanya instagramnya tiba-tiba hilang dan ternyata dia di-blacklist dari Tinder ya Ya, betul. <laughs> jadi,
1: uh, kalau ngomongin soal
0: Tinder Swindler, sebenarnya coming
1: soon-nya udah muncul di uh, Netflix dari Januari kemarin. Gitu, gue pertama kali lihat trailernya langsung menarik karena uh, From the Creator of Don't Fuck With Cats. Gitu, jadi buatnya sama dan gue menikmati banget dokumenter buatan dia. Jadi gue rasa ini bakal seseru itu. Tanggal 2 Februari kemarin. Tanggal cantik ya, 22, 22. <laughs> Sengaja kayak. Uh, uh, gue langsung coba, oke okay, gue mesti nonton deh gitu. Pas gue nonton, gila ini keren banget. Keren banget. Dari uh, segi ceritanya, dia benar-benar bisa membangun sebegitu dalamnya gitu uh, uh, hmm. sebagai orang yang yang apa yang pernah tersakiti tapi menceritakan bagaimana prosesnya secara runut dan emosinya sesuai menurut gue itu luar biasa
0: bener uh, secara sekilas sebetulnya gue mengingat langsung mengingat master chef gitu master chef tapi yang versi luar ya bukan Indonesia artinya mereka kan uh, pasti mengambil gambar ketika menceritakan ulang itu setelah kejadian aslinya selesai gitu loh. Tapi mereka secara runut itu bisa menggambarkan tidak memperlihatkan emosi yang mereka tahu bahwa di endingnya akan jadi seperti apa. Di awal masih mereka seakan-akan mereka antusias gitu loh kan sama seperti para korban yang yang dicerita ini. Mereka bercerita masih segitu mencintainya. falling in love mereka mengingat bagaimana. Proses pendekatan gitu loh kan Biasanya kalau proses pendekatan itu memang lebih seru ya Daripada menjalani kata kata Twitter ya Gue baca baca-baca bacalah kata netizen Kan biasanya kayak permen karet katanya manis di awal Lama-lama gak ada rasanya Asik, abis manis apa dibuang ya pak
1: Memang seru banget ya melihat bagaimana perkembangannya mereka Terutama di awal pada saat pendekatan Pertama kali Gue sedikit menggambarkan Bukan menggambarkan, gue mendeskripsikan Mungkin bagaimana perasaan orang yang ketika melihat profile, oh ini cocok sama gue Eh ternyata match gitu Itu kan happy banget Oh uh, ternyata cocok nih sama gue Mudah-mudahan bisa lanjut gitu kan Apalagi tiba-tiba langsung di message Sama si Simon itu Nah ekspresinya mereka tuh Bener-bener dapet uh, uh, Keseruannya Jadi kayak, kayak menurut gue Ini dibagi beberapa part Di part pertama dimana mereka dekat dan saling jatuh cinta. Proses ya? Prosesnya, betul. Cari e, ketemu, tiba-tiba diajak kopi dan segala macam Itu lo akan terbawa dengan excitement-nya di
0: sana. Dan storytelling-nya menurut gue bagus dari si korbannya itu, which is si Cecil yang pertama itu ya. Karena kalau melihat Cecil di awal, maksud gue gini, kita kita sudah tahu ceritanya akan kemana gitu loh. Tapi menurut gue pembuat si pembuat dokumenter ini sangat, sangat lihai Artinya dia mengulik narasumbernya, adalah si Cecil itu yang pertama, untuk dia mau mengingat atau recall memory bagaimana pertemuan pertamanya, bagaimana excitement-nya dia gitu loh maksud gue. Jadi, jadi kita sebagai penonton sangat merasakan itu, apalagi beberapa poin plus ya menurut gue uh, dalam film ini adalah penggambaran itu Sangat beruntung ketika memang banyak sekali video-video dokumentasi pribadi dari Cecil dan juga Simon gitu loh Ini kan cukup mendukung kita mendapatkan gambaran Jadi si pembuat dokumenter akhirnya tidak terlalu banyak menyisipkan gambar-gambar tambahan Misalkan ilustrasi Kalau kita lihat ilustrasi dia lagi makan di restoran cuma kelihatan kayak muka dan setengah apa Pokoknya sampai leher lah muka nggak kelihatan terus kemudian ditambah beberapa uh, cuplikan-cuplikan film, kayak misalkan adegan ciuman, gue inget banget di awal, itu di dicuplik uh, dari sebuah film, gitu loh. Jadi, menurut gue uh, memang cara menceritakan si pembuat dokumenternya ini sih, yang menarik, gitu loh. Betul-betul, emosinya nggak hanya emosi
1: uh, si korban-korban ini, tapi emosi kita sebagai penonton juga dibuat campur aduk dan dibawa ke sana, di mana kita mulai uh, tadi di awal menyukai, mungkin jadi ngebayangin seru juga nih, kalau first date, tiba-tiba diajak ke luar negeri, disuruh ngambil paspor dan segala macam. tapi lu juga akan emosi ketika mengetahui apa yang terjadi selanjutnya gitu, loh terbawa emosinya, marah-marahnya segala macam. Gua rasanya seperti itu gitu, apalagi pasti ending yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Oke, okay.
0: <laughs> sabar, sabar. Nah, ini kan kita udah bahas fase awalnya ya, karena gue mencatat ini beberapa fase, karena gini, uh, ini juga buat uh, penyamaan perspektif kita berdua dan juga penol- uh, pendengar kita, bahwa uh, di episode kali ini kita tidak akan membahas secara emosional Kita tidak akan membahas kasusnya tentunya Karena ini adalah kisah nyata, ini adalah dokumenter uh, Beda dengan fiksi yang mungkin bisa kita komentari plotnya, tapi kita ingin mengomentari bagaimana kemudian si pembuat film itu cukup cermat, cukup detail, um, mem- tidak hanya menyuguhkan fakta, tapi membuat plot cerita ya, seperti yang di awal tadi ada, ada fase perkenalan, terus kemudian ketika memasuki korban kedua, kita kayak masuk fase yang baru lagi nih, oh ada konflik baru loh ternyata, yang sebetulnya di awal konflik kita masih nebak uh, benang merah nih, antara... Uh, korban 1 dan korban 2 apa sih sebenarnya ya nggak sih lo lo berasa menjadi detektif yang kira-kira disuguhin puzzle terus. Uh, ...cocok logi diisi kepala lu gak sih kira-kira waktu itu? Bener, bener. Dan yang bikin menarik di sini... ...tadi lu bilang uh,
1: bagaimana dia bisa membuat plot ceritanya menarik. sebenarnya tantangannya adalah... ...ini kejadian udah lama, 2019. Hmm. Lu tinggal Betul. google, dan apalagi media-media lokal... ...kita juga sudah mulai banyak kebahas ya. Lu tinggal baca itu, lu tahu isi beritanya apa. Tapi, pengalaman nonton ini akan berbeda. Walaupun lu udah tahu sebenarnya faktanya seperti apa. Yang tadi kita bahas soal... Uh, Nembak-nembak apa hubungannya nih kira-kira Cecil dengan pernila gitu, dengan Simon. Apakah orang yang sama? Terus dari segi timelinenya sebenarnya gimana? Apa yang terjadi urutannya nih gitu? Lu akan dibawa perjalanan uh, yang sepanjang jalannya itu menarik gitu. Ibaratnya lu pengen mm-hmm. pergi wisata ya, lu nengok kanan kiri, lu menikmati banget perjalanannya sampai menuju ke tujuannya gitu, nggak nggak ya yang cuma bengong-bengong di jalan doang
0: eh tapi gue lupa ketika ketika uh, ternila sudah muncul tolong uh, uh, ingetin gue ketika ternila sudah muncul apakah Cecil itu sudah di fase yang dimintai duit sudah dikirim gambar apa si siapa namanya yang pengawalnya siapa Piet, Peter Alex lupa gue Oh my God, gue lupa lagi sih, Ya, itulah, apa ya betul. Pokoknya pengawalnya ketika udah berdarah dan segala macem, itu kan sebenarnya awal konflik ya, awal konflik akhirnya ini. Seingat gue sih udah. Sudah ya, jadi jadi maksud gue, kita memang disuguhi oleh beberapa premis dari korban satu, tiba-tiba muncul korban dua, yang kita akhirnya memang saling menghubungkan gitu loh. Walaupun sebetulnya yang menarik adalah, uh, digambarkan ceritanya mereka tidak sama polanya ya, walaupun maksudnya pola pendekatannya gitu loh satu dijadiin pacar calon istri satu ya udah temen aja. Mereka di situ, apalagi tadi kita jadi menebak-nebak nih.
1: Oke, waktu sama Cecil, dia bilang dia akan ke Amsterdam. Pernilla tinggalnya
0: di Amsterdam. Apakah mereka ketemu sebenarnya gitu? dan Ternyata bener
1: ketemu kan. <tuh. 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 <tuh.
0: Dan ini gak sih, lu sudah sudah menebak bahwa Simon uh, kemana-mana tiba-tiba ada di kota ini di kota ini, ternyata memang setiap tempat kayak dia memang punya punya pacar gitu, loh
1: <laughs> ya, menemui pasangan yang lain gitu. Hmm. Tapi tapi memang yang gue bilang tadi bahwa perjalanan menuju endingnya benar-benar menarik sehingga sepanjang satu jam lebih ini lu benar-benar gak bosan, lo benar-benar menikmati banget. Itu yang membuat Tender ini tetap bertahan di top 10 di banyak negara.
0: Nah, menurut lu seberapa ini sih seberapa uh, berpengaruhnya dua narasumber yang cukup ekspresif kalau menurut gue ini untuk kemudian menyampaikan pesan uh, kepada kita sebagai penonton akhirnya kita mempunyai teater of mind sendiri, Zah? Itu luar
1: biasa menurut gue. Tapi tadi di awal kan kita juga sempat bahas ya mengenai. Hmm. Uh, Bagaimana proses dia menceritakan ini? Well, ini kan kejadiannya cukup lama gitu dari 2019 lalu, dan mereka sudah terbiasa untuk menceritakan uh, kejadian ini. Ibaratnya kalau lo putus sama pacar aja juga lo cerita ke temen yang A, temen yang B, temen yang C gitu. Pertama mungkin masih ekspresif, nangis-nangis sampai segala macam. Lama-lama udah biasa ceritanya, udah tahu ceritanya udah lebih tenang, lebih lebih bisa mengatur emosinya gitu. Yeah. Dan ini juga terlihat gitu ketika memang eh Pernilla terutama ya. Pernilla menceritakan babak kedua ini dengan tenang. Bagaimana di awalnya ketemu dengan Simon, di akhirnya temenan dan segala macam. Berbeda ketika Pernilla sudah menghubungi Fiji. Fiji itu media yang melaku, melakukan peliputan ini ya. eh okay. Dia langsung nembak ke Simon. Gue tahu lu siapa, udah jujur aja dan segala macam dengan ekspresinya yang marah-marah sambil nangis, duduk di bawah bukan duduk di kursi gitu kan itu menandakan bagaimana emosinya dia saat itu berhadapan langsung dengan orang yang nipu lu, ya lu pasti akan marah-marah, geregetan banget gitu tapi ketika dia menceritakan ini kan dia posisinya sudah tenang, sudah menjalani ibaratnya sudah nerimo apa nasib yang sudah dihadapkan yang diberikan Tuhan mm-hmm. kepada
0: dia gitu ya betul 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 karena uh, gue sebagai penonton juga mempertanyakan dari awal kenapa rasanya bisa segitu ekspresifnya pertanyaannya adalah apakah memang si pembuat film sangat lihai dalam bertanya dan mem, uh, membangun vibes kenangan dan recall memory soal bagaimana dari uh, dia dari awal kita pasti akan akan mempertanyakan sebetulnya Kok bisa sih dia masih mengingat sesuatu yang indah? Dia masih me- menyematkan tanda love untuk nama Simon gitu loh. Karena kan di salah satu bagian dia cerita, ya karena gue pengen, gue masih berharap dia akan menjadi seorang yang yang gue impikan gitu loh. Nah itu yang menurut gue menarik juga digambarkan sih, hal-hal bumbu-bumbu kecil itu akhirnya membuat kita sangat terlarut sebetulnya dalam sisi emosionalnya. Kita kan sebenarnya banyak melihat, melihat, uh, apa ya film dokumenter lain yang kemudian memang berfokus pada kasusnya bagaimana penyelidikan investigasi polisi misalkan atau wartawan seperti di sini tapi ini kemudian yang menjadi uh, poin utama adalah bagaimana mengeksplorasi dari sisi korban gitu loh kemudian investigasi ini kan diarahkan berdasarkan uh, tetap merujuk pada bagaimana uh, perkembangan dari emosi si masing-masing korban jadi menurut gua ini ini poin yang menarik sih Kan kita kalau dalam liputan tuh biasanya ibarat sebuah buah, kita tergantung mau motong dari sisi mana, mau nikmatin dari sisi mana kan. Nah ini menurut gue pemilihan sisi yang menarik dari sebuah kasus gitu yang digambarkan dalam dokumen kali ini
1: karena benar-benar humanis begitu dekat dekat dengan hmm. kita terutama apalagi korbannya perempuan gitu ya jadi memang bisa lebih ekspresif dan keuntungan berikutnya adalah tadi yang lu bilang dokumen-dokumen pribadi yang misalnya dia ketika datang ke hotel dia rekam dulu terus ketika hmm. dia liatin apartemen dia videoin dan semuanya masih disimpan. mungkin kalau gue menghadapi masalah seperti itu kalaupun gue, si, eh, kalaupun gue rekam saat itu gue hapus lah ngapain Udah ngajar
0: emosi, ya kan? Berarti seorang Reza Helmi tuh Biasanya kalau ngeblok habis ngeblok block lama langsung dihapus ya pesannya ya, nggak di-archive Enggak, enggak
1: Gua hapus semua
0: <laughs> itu, itu ini sih, tapi itu menarik ya Ketika ketika uh, Cecil di awal memberikan seluruh chatnya yang Katanya sampai 400 halaman ke pihak media gitu loh nah. dan, dan semua adegan itu diulang rasanya Gua nggak tahu apakah itu memang diambil ketika proses investigasi Tapi maksud gue Uh, mereka mengulang uh, melihat uh, print out dari si chatnya, terus kemudian mereka seakan-akan masih mencari data sambil ini, itu penggambaran ilustrasi kalau kita uh, bahasa kita biasanya, ilustrasi saat bagus banget sih menurut gue, nah ini kemudian kalau tadi kan kita bilang seperti detektif ya, kita mencoba menghubungkan antara Uh, Cecil dan juga Ternilla gitu loh. Nah, ketika korban ketiga muncul, ini kan sebenarnya babak baru juga ya. Konflik, walaupun kemudian seakan mengulang, tapi konfliknya kan naik ketika gitu ya, digambarkan. Nah, lo gimana melihat korban yang ketiga ini digambarkan? Dia kan rasanya tidak sedesperit satu dan dua gitu loh, dari, dari segi penggambaran ya? Bener. Kalau gue ngelihat si Aileen ini, sebenarnya kurangnya dia tidak begitu
1: ekspresif ya, dibandingkan dengan uh, Cecil dan juga pernila Tapi, Aileen ini sebagai apa ya? Ini dia tokoh yang memang ditunggu-tunggu. Gua rasa, sama penonton, termasuk sama gue. Kunci ya. Tokoh yang bisa uh, ngejebak sekaligus balas dendam, Iya <laughs> kan? Gitu jadi. Jadi menurut mm-hmm. gue tampilan dia pas banget. Cuma sayangnya penggalian emosi dari Aileen ini kurang dalam. Jadi walaupun dia uh, menceritakan Dia sudah ngambil bajunya Dia jual bajunya dia, dia dapat keuntungan sekian Walaupun belum balik modal Dan yang lucu adalah di tengah-tengah Pada saat wawancara Dia dapat notifikasi bahwa bajunya akan dibeli Sama orang gitu Di, 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 di online Tapi kurang ekspresif aja menurut gue Emosinya kita sebagai penonton Emosi marah-marahnya tuh kurang dapet di sini kalau emosi sedih-sedihan kan sudah dihabisin di di dua babak Ooh. awal gitu antara Cecil dan juga pernila gitu sayangnya Aileen emosi kita sebagai penonton yang marah-marah terutama i- ibaratnya kalau penontonnya ibu-ibu layangan putus atau ibu-ibu katakan cinta ya kan? ya yang kalau ketemu artisnya mau jubit nah ini agak kurang nih staf- Aileen yang ceritain ya kurang
0: jubit Simon <guruh> masih bisa menata emosi dia berarti wah Zak ini, ini menarik, uh, mungkin kalau kita bilang Cecil dan Pernilla kan adalah dua korban utama, bahkan uh, dengan ketangan, ketenangan emosinya, kita tahu bahwa oh dia ternyata sudah muncul di banyak TV, di banyak media untuk menceritakan ulang, sehingga memang uh, rasanya dia saat ini, ini menjadi saat yang tepat ketika dia wawancara, karena secara emosional dia sudah stabil, dia bisa menceritakan segala... bagian dari ceritanya dengan cukup ekspresif dengan masing-masing ingatan-ingatan kenangan ya ingatan memorinya gitu loh nah yang ketiga ini kan pertanyaan gue apakah memang, menurut lo ya sebagai penonton gitu apakah memang sengaja dipilih untuk kemudian menaikkan konfliknya karena rasanya apakah harus dia gitu loh korbannya jangan-jangan karena memang ceritanya menarik Uh, dia bisa balas dendam, dia seakan-akan yang melaporkan polisi akhirnya bisa menangkap seorang Simon, ini sengaja dipilih untuk sebagai pamungkas gitu loh.
1: Iya, gue setuju banget. Aileen tuh memang cocok banget untuk menutup itu semua. Kalau kita bicara soal timeline, hubungan mm-hmm. Simon dan Aileen ini hubungan paling lama loh. Iya kan? Yeah, yeah. Simon bersama dengan Aileen sebelum dia bersama dengan Cecil ataupun Pernilla gitu. Jadi memang ada di situ semua sepanjang awal itu yang membuat Aileen tuh kaget gitu ketika dia lagi buka uh, media tiba-tiba muncul tunangan seingat gue mereka udah tunangan kan tunangannya si Simon ini uh, ya dia kaget lah gitu apa yang terjadi gitu walaupun tadi yang kita bilang ketika lo menghadapi sesuatu Apalagi menyangkut orang yang kita kenal, orang yang kita sayang gitu ya, lo akan langsung tanya dong ke orang
0: itu apa yang terjadi ini benar apa enggak gitu ya. Ya Simon nggak mungkin bilang iya itu gue gitu. Jadi memang memang tepat ya pemilihan dari Aileen ini, menurut uh, menurut gue juga ini kemudian tepat karena dia bukan hanya menjadi yang akhir, tapi dia sepertinya cukup banyak tahu dari proses awal gitu loh. Kalau lo inget Aileen pernah bercerita ada satu momen yang ketika dia uh, Simon mengatakan kepada dua korban lainnya akan ke Amsterdam, wah oh, itu kampung halaman gue, dia ketemu gue loh waktu itu di sana, dan dia mengatakan dia lagi capek banget, dia nggak bisa ketemu, iya Wong, dia habis ketemu sama Cecil, uh, ingat kan ada satu satu pengakuan itu dari Aileen, jadi uh, artinya memang uh, si pembuat cerita atau pembuat dokumenter nih menurut gue rasanya memang ingin menutup uh, klaim, klimaks dan, dan, dan menunjukkan bahwa Endingnya dia akan tertangkap. Itulah dengan si, si sosok Aileen ini ya yang menyebalkan buat Simon yang menjual barangnya. Yang mengetahui Simon katanya nginep di hotel bintang 1 lah dengan 14 dolar per malam. Di hostel sampai nggak cukuran yang hmm. ngerawat dirinya. Bener-bener. Dan yang satu lagi yang
1: bisa gue apresiasi dari dokumenter ini adalah... Uh, penjelasan timeline ya Dimana mereka sebenarnya Saling berhubungan satu sama lain Dalam satu garis waktu Tapi memang tidak dijelaskan dari awal gitu Itu emosi yang dimainkan Lagi-lagi uh, Luar biasa sekali uh, Menurut gue sih
0: Zak, uh, sebagai penonton dokumenter Lo tadi membandingkan juga dengan Don't fuck with the cats gitu kan Nah, di sini kan tapi sosok antagonis Memang tidak dihadirkan ya Walaupun di akhir kita diberikan penjelasan Ternyata Simon Uh, memang diberikan undangan, tapi dia menolak, bahkan dia dia mengancam akan, Wah, saya akan memperkarakan kamu loh, karena mengangkat sebuah kebohongan ini. Kan seperti itu, di ending kan kita ada. Nah, menurut lo ketika misalkan, kemudian suara Simon diberikan dari awal begitu, akan seperti apa? Apakah kita akan selarut ini, restinya dalam emosional? Atau kita jangan-jangan akan ada tim Simon nanti yang membela Simon misalkan? Betul, menurut gue pasti akan... Ada yang membela Simon Secara dari
1: fisik lumayan bagus gitu ya Kan biasa begitu Kasus-kasus even pembunuhan aja kan yang Wah pembunuhnya ganteng nih Malah dibela sama netizen gitu kan Jadi menurut gue pasti akan begitu Dan ini keputusan yang tepat Maksudnya eh, dokumenter yang bagus eh, Pemberitaan yang bagus adalah lu mengangkat dari kedua belah pihak begitu Bagaimana sisi ini Dan biar kita sebagai penonton yang menilai siapa yang salah dan segala macam. Sisi dari simon pun kan sudah ditampilkan di sini bahwa Simon tidak mau mengambil bagian. Simon pun juga sudah uh, klarifikasi di Instagram Story Instagram Story waktu itu. Karena setelah kejadian eh uh, setelah nonton maksud gue, gue langsung ngecek dong nama-nama instagram ada kan. Instagram-nya digembok gitu. Besoknya ngecek lagi, oh, udah dibuka gitu. Lihatin storynya lagi di mana Simon sekarang pasti semua penasaran ya kan, <laughs> seperti apa kehidupan Simon gitu. Terus akhirnya Simon buat story lah di situ. Uh, intinya dia nanti akan menceritakan dari sisi dia.
0: Oh,
1: di instagramnya entah beneran apa entah ngumpulin followers buat minta endorsean atau apa gue juga gak tahu <laughs> tapi Simon nanti akan membuat versi uh, dirinya sendiri dan itu keputusan yang tepat ketika memang digabung di sini betul kata lu nanti pasti akan ada tim Simon yang membela lagi ya
0: itu jangan-jangan dokumenternya akan berlanjut pada mungkin ya kalau kita bilang kedua untuk untuk melihat dari sisinya Simon gitu loh tapi gue gak tahu sih Mungkin lebih laku dengan orang atau ibu-ibu yang lebih marah misalkan
1: uh, keluarga yang punya bisnis berlian mungkin Simon akan beli PH-nya kali ya. <laughs>
0: <laughs> oh iya, dia akan ini akan ngebayar PH yang lebih mahal kali ya untuk untuk bikin. Za terakhir, Za. Ini kan gini-gini. Uh, namanya aja judulnya aja sudah memakai kata Tinder gitu lah. Dia dari awal kan artinya ya kita mau tidak mau akhirnya sedikit berburuk sanggak pada Tinder bahwa e, lu jangan begini, gitu loh. Ini kan ini menunjukkan sosok atau menunjukkan dampak buruk gitu kan dengan Tinder. Nah, tapi di akhir gue inget banget ditutup dengan statement dari Cecil yang dia ternyata sampai sekarang masih pakai, masih mencari cinta sejati. Gimana lu melihat ini? Apakah ini menjadi sebuah penggambaran yang fair bahwa si pembuat dokumenter itu niatnya adalah kepada kasusnya saja, tidak kepada medianya, tidak kepada mediumnya mereka bertemu.
1: Betul, gue setuju banget. Statement Cecil itu menurut gue bagus. Jadi e, ibaratnya lo pegang pisau, ya kendali itu adalah kendali ada di tangan si pengguna aplikasinya, bukan yeah. aplikator gitu begitu pula pisau gitu pisau kalau ditaruh aja kan juga nggak bahaya tapi ketika lo pakai untuk apa buat membahayakan orang itu kan tergantung dari mana kita yang pakai begitu pula dengan ini gitu jadi aplikasi ini menurut gue yang tidak ada masalah gitu lu juga bisa nyari ibaratnya gini kalau kata netizen zaman sekarang ya every application is dating apps tergantung bagaimana lo menggunakannya lo bisa dapat jodoh dari mana, dari dari Instagram dari apa, dari Twitter, dari Facebook zaman dulu gitu, itu kan bukan dating apps bukan tujuan awalnya ke sana tapi tetap dapat gitu, jadi menurut gue tidak ada hubungannya antara aplikasi ini dengan kasus dia hanya menggunakan media aplikasi si Tinder ini untuk menipu korbannya jadi hmm. untuk Cecil selamat berjuang, pejuang cinta ya
0: <laughs> bener, artinya memang cukup fair ketika di film digambarkan seperti itu ya, dan Maksud gue ketika ada juga penjelasan, oh Tinder telah memblacklist si Simon itu artinya memang dia memberikan ruang kepada Tinder untuk seakan-akan membersihkan nama gitu loh. Bukan ini bukan salah aplikasinya, ini salah penggunanya gitu loh. Jadi kita sebagai orang awam juga tidak akhirnya menyalahkan pihak yang... Sebetulnya memang tidak terlibat, hanya yang dipergunakan saja. Betul, betul, betul. Setuju banget gue. Panjang banget bahasan kita, dan menurut gue sudah cukup uh, lengkap gitu. Kita melihat dari sisi bagaimana kemudian uh, dokumenter ini dirangkai, di kemudian diceritakan. Uh, terakhir kali aja, mungkin dari lu kalau boleh gue tanya. Lo lebih suka dokumenter yang seperti biasanya, yang menyuguh fakta-fakta, ya sudah, dicembreng aja, digelar aja. Atau yang seperti ini, akhirnya kita melihat ini seakan-akan seperti, seperti drama juga, gitu loh. gambaran plot dari penceritaannya, gimana sih? Gua lebih suka yang seperti ini, karena
1: emosi dari kita juga dilibatkan di sini, lo bisa larut ke dalam dan lo akan lebih uh, respect terhadap korban dan bisa dijadikan pelajaran hidup juga gitu ketika memang dokumenter yang hanya menyajikan fakta saja well itu bagus, itu nggak salah, tapi mungkin bukan selera gue
0: thank you Za, kita udah ngobrol di episode kali ini, seru banget dan ini juga tentu menambah uh, Hasanah, sih, bahasa gue apa yang lebih gampang yang dari Hasanah intinya adalah uh, film yang kita bahas gak cuma drama tapi kita mencoba melihat dokumenter dari sisi yang berbeda dan mencoba tidak larut dalam sisi emosionalnya
1: betul, harapan gue kedepannya sih semoga dokumenter di tanah air ada yang sebagus dan seekspresif ini. Kita tunggu dokumenter original Netflix nanti ya.
0: <laughs> oh, oke okay, oke okay. semoga ada semoga dan kasusnya semoga gede. <laughs> <laughs> Kalau begitu saya Reza Alwi pamit. Gobrang Herombang pamit sampai ketemu di episode mendatang. Bye.